0: Radio Universidad de México presenta... Literatura Española. Un programa a cargo del profesor Luis Ríos. Con ustedes... El profesor Luis Ríos decía al terminar la plática del viernes pasado que un descubrimiento hecho en el año de 1948 vino a confirmar definitivamente lo que hasta entonces era una simple hipótesis, una sospecha nada más, la existencia de una primitiva lírica en lengua romance coetánea de las primeras manifestaciones épicas. Hizo tal descubrimiento un joven hebraísta y arabista, el profesor Stern, y consistió en lo siguiente. En varios manuscritos provenientes en su mayor parte de una sinagoga del Cairo, se encontraron una veintena de poemas escritos en hebreo, en los cuales se hallaban incluidos y escritos con caracteres de esa misma lengua, versos líricos en romance mozárabe. Los poemas hebreos descubiertos datan de los siglos XI, XII y XIII. La mayoría fueron compuestos entre los años de 1090 y 1140, y uno de ellos es incluso anterior al año de 1042, es decir, anterior en un siglo entero al poema del Cid. Los poemas hebreos hallados por Stern están construidos sobre un módulo poético, no hebreo, sino árabe, denominado Mugwasaha. Esto no debe extrañarnos, ya que, como decíamos en la plática dedicada a la poesía de Semtob, la España de la Edad Media sólo se explica mirándola a una triple luz, la de las tres culturas y comunidades humanas que la formaron, la cristiana, la musulmana y la judía estrechamente interrelacionadas y, a veces, fundidas unas con otras. Y así fue que los poetas hebreos utilizaron formas poéticas de los árabes, como esta, la Muguásaja, que es ahora la que nos importa. Conviene hacer una breve reseña de carácter general sobre aquella forma poética. Según un historiador de la literatura árabe del siglo XII, fue un poeta ciego que nació en la ciudad cordobesa de Cabra, de nombre Mokadem, y que floreció hacia el año de 900, quien inventó la muguasaja. Consiste ese tipo de poema en una introducción o cabeza de dos, tres o cuatro versos, seguida de una serie de estrofas. Estas estrofas rematan en unos versos que vienen a ser como remedo de la introducción, pues repiten exactamente sus rimas. Al remedo de la última estrofa se le conoce técnicamente con el nombre de Harja. La principal innovación que la Mugwasaja aportaba era que, si bien toda ella estaba escrita en árabe literario, y tenía por asunto los temas tradicionales de la poesía clásica árabe, su jarja, o sea, sus últimos versos con los que se remataba el poema, se escribían en árabe vulgar o en romance. Ese extraño final, escribe la sabia investigadora Margit Frank de la Torre, no era mera adición exótica a la mugwásaja sino que constituía su culminación. Más aún, era su punto mismo de partida, pues el poeta que quería escribir una muguásaja escogía primero la jarja y sobre ella construía toda la composición. Un escritor egipcio del siglo XII nos dice de la jarja.
1: Una de sus reglas es que debe estar escrita en árabe vulgar, y con palabras del habla popular callejera. En ocasiones, la jarja puede estar escrita en lengua española, pero aún entonces hay que cuidar que sea cálida, abrasadora, penetrante, asada al fuego del populacho y de los ladrones.
0: La jarja, añade su autor, es la sal, ámbar y azúcar del poema. Para mejor explicarnos esta mezcla de lenguas árabe y romance en un mismo poema, debemos recordar que aunque en la España mora era el árabe el idioma de la corte, de la administración y de las clases cultas, el romance, es decir, la más primitiva forma del idioma español, era el idioma del pueblo, y había en Córdoba hasta maometanos de importancia que no hablaban otra cosa. La veintena de Muguasajas hebreas, descubierta recientemente por el profesor Stern y compuestas entre los siglos XI y XIII, nos han conservado, pues, las primeras manifestaciones literarias de nuestra lengua, versos líricos de Andalucía, brevísimas estrofas que cantan en uno u otro tono al amor y a las que no sería muy errado ver como antecedentes remotísimos de ciertas coplas que hoy escuchamos vivas en el cante hondo andaluz. Descifrados estos versos, ya que en las muguasajas mencionadas se hallan escritos con caracteres hebreos, y modernizado su lenguaje, algunas de las jarjas que constituyen nuestra más antigua expresión poética son estas.
2: señor, ven, el querer es tan gran bien de este tiempo como el hijo de Himna al Dayén.
1: Pues sois adivina y adivinas con verdad, dime cuándo me vendrá mi amado Isaac.
2: Cuando mi señor viene, qué buena su llegada como un rayo de sol sale en Guadalajara.
1: Decid vosotras, ay hermanillas, ¿cómo acabaré mi mal? Sin mi amado no sé vivir, yo lo iré a buscar.
2: Viene la Pascua y yo sin él, ¿cómo arde mi corazón por él?
1: Oh, Señor, ¿cómo viviré yo con esta ansiedad? Oh, que antes que me salude, ya me anuncia que se va.
2: Hijito ajeno, bebiste y te adormiste en mi seno.
1: Pase mi corazón de mí, oh Dios, ¿acaso se me tornará? Tan fuerte mi dolor por el amado, enfermo está, ¿cuándo sanará?
2: ¿Qué haré, madre? Mi amado está a la puerta.
1: Di, ¿qué haré yo? ¿Cómo viviré? A mi amado espero. Por él moriré.
2: ¿Qué haré yo? ¿Qué será de mí, amado? No te apartes de mí.
1: Aurora Buena. Dime de dónde vienes, ya sé que amas a otra y a mí no me quieres.
2: Vete, oh indiscreto, ve tu vía, ve que no me tienes buena fe.
1: Oh, la niña de mis ojos, oh, mi moreno, ¿quién podrá tolerar, amado, que estés tan lejos?
0: Por último, hemos de oír otra hardia más, la más primitiva de todas, anterior al año de 1042 y anterior en más de medio siglo a las más antiguas poesías provenzales, tenidas hasta el momento del descubrimiento que hemos venido comentando como las iniciadoras de toda la lírica europea. Esta jarja que ahora vamos a escuchar, estos brevísimos versos andaluces, son hoy la más remota expresión lírica de Europa.
1: De tanto amar, mi amado, de tanto amar, enfermaron mis ojos carzos, ya me duelen de tanto pesar.
0: Conocidos en la plática pasada varios indicios de poesía lírica autóctona, muy primitivos, hallados por los eruditos Menéndez y Pelayo y Menéndez Pidal, escuchados hoy los fragmentos líricos romances que gracias al descubrimiento hecho por el profesor Stern de veinte muguasajas hebreas, hacen de la poesía lírica española la más antigua de Europa, ya que uno de ellos ...es de la primera mitad del siglo XI... ...para poder encontrar el primer testimonio... ...de nuestra lírica culta no popular... ...tenemos que llegar a la primera mitad del siglo XIII... ...de aquel tiempo data la razón de amor... ...poema que en el códice que lo contiene... ...se halla seguido de los denuestos del agua y el vino... ...poema perteneciente al género de los debates al cual hicimos referencia en una de las pasadas ocasiones. Por muchos años se pensó que la razón de amor y los denuestos del agua y el vino eran poemas independientes que por simple azar se hallaban copiados uno a continuación del otro en el mismo códice. Sin embargo, recientemente el hispanista Leo Spitzer ha demostrado la unidad que existe entre ambos textos y que los hace una misma obra. La primera parte de ella, la que denominamos Razón de Amor, podemos considerarla una poesía estrictamente lírica. No conocemos el nombre de su autor. Por lo que él nos dice al correr del poema, sabemos que era estudiante y por ello se llama alguna vez clérigo, como sabemos que en aquellos siglos se acostumbraba a hacer. Su poesía nos cuenta una aventura amorosa vivida por el poeta, y este evidentemente, al escribirla, tuvo muy presente la tradición provenzal de los últimos trovadores, y sin duda conocía también la poesía lírica del norte de Francia, y desde luego la gallego-portuguesa, que en aquel siglo enseñoreaba toda la producción lírica peninsular. El poema comienza con una llamada de atención al auditorio y aludiendo a la condición del trovador.
1: Quien triste tenga su corazón, venga a oír esta razón. Oirá razón acabada, hecha de amor y bien rimada. Un escolar la rimó, que siempre damas amó, y que tuvo su crianza en Alemania y en Francia. Vivió mucho en Lombardía para aprender cortesía.
0: poeta pasa después a contarnos cómo un día del mes de abril a la hora de la siesta hallándose recostado a la sombra de un olivo sintiendo un profundo bienestar se disponía a cantar una canción de amor cuando vio llegar a una doncella.
2: Mas vi venir una doncella, desde que nací no la vi tan bella. Blanca era y bermeja. Cabellos cortos sobre la oreja. La frente blanca y lozana. Cara fresca como manzana. La nariz igual y derecha. Nunca la visteis tan bien hecha. Los ojos negros y sonrientes. Boca mediana y blancos dientes. Labios bermejos. No muy delgados. En verdad bien mesurados. Su cintura era delgada, bien erguida y mesurada. El manto y su brial de seda era de calidad. Un sombrero lleva en la cabeza porque no le hiciese mala siesta. Unos guantes tiene en la mano. Sabed, no se los dio un villano. De las flores viene tomando y en alta voz de amor cantando. Y decía,
1: Ay, mi amigo, si me veré ya más contigo. Amé siempre y llamaré mientras que viva yo esté. Porque eres escolar, todos te deberían amar más. Nunca oí de hombre decir que tanta buena manera tuviera en sí. Más quisiera contigo estar que toda España mandar. Pero de una cosa soy cuitada. Tengo miedo de ser engañada. Que dicen que otra dueña, cortés y bella y buena, te tiene tanto cariño que por ti pierde el sentido. Y por eso tengo pavor que a esa quieras mejor. Mas si tú una vez me miraras, de seguro me querrías por amada.
2: Cuando mi señora esto decía, sabed, a mí no me veía. Pero sé que no me conocía y que de mí no huiría. Yo no hice aquí como villano. Levantéme y toméla de la mano. Fuímonos ambos a la par y nos recostamos bajo el olivar. Díjele yo, «Decid la mía, señor, si supisteis antes de amor», dijo ella.
1: «Ahora con gran amorando, mas no conozco a mi amado. Pero díceme un su mensajero que es clérigo y no caballero. Sabe mucho de trobar, de leer y de cantar. Díceme que es de buenas gentes, mancebo de barbas pudientes».
2: «Por Dios me digáis la mía, señor». ¿Qué prendas tenéis de su amor?
1: Estos guantes y este capillo, este coral y este anillo, me los envió a mí aquel mi amigo, y por su amor los traigo conmigo.
2: Yo conocí luego las alhajas, que yo se las tenía enviadas. Ella conoció una cinta que yo traigo, que ella la hiciera con sus manos.
0: Y la última parte del poema trata de las caricias que los dos amantes se hicieron al reconocerse y de qué difícil resultó tenerse que apartar el uno del otro.
2: Quitóse el manto de los hombros y besóme en la boca y en los ojos. Tan gran gusto de mí había que solo hablarme no podía.
1: Señor Dios, tú seas loado, que ya conozco a mi amado. Ya tengo todo el bien conmigo, pues que conozco a mi amigo.
2: Tras un gran rato allí estando, de nuestro amor disfrutando, ella dijo,
1: Mi señor, ya me es hora de tornar, si a vos nos fuese pesar.
2: Yo le dije, La mía señora, pues que iros queréis, pensad en mi amor y haced lo que debéis. Ella me dijo,
1: Bien seguro está de mi amor, no os cambiaré por un emperador.
2: Ya mi señora se va alejando y me deja a mí desconfortado. Cuando la vi fuera del huerto, por poco no me quedé muerto.
0: Es esta razón de amor como antes decía la primera composición lírica española no popular sino culta, que conservamos y debió escribirse a principios del siglo XIII. Sus fuentes temáticas, su estructura, su tono, dejan claramente ver influencias extrañas, provenzales y gallego-portuguesas. Y esto no es privativo de este poema sino característico de toda nuestra lírica durante los siglos XIII, XIV y XV, como en la próxima plática veremos. Hemos ofrecido a ustedes un programa más de la serie Literatura Española, a cargo del profesor Luis Ríos. En colaboración especial participaron Aurora Molina y Claudio Obregón. Operó Bill Chávez.